0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Ellen de Bruin over haar bekroonde debuutroman Onder het IJs. Ellen de Bruin is wetenschapsredacteur bij NRC Handelsblad en NRC Next. Met Onder het IJs won zij de Anton Wachterprijs in deze maand, november, twee weken geleden ongeveer. De Anton Wachterprijs 2018. En dat is een prijs die om de twee jaar wordt uitgereikt voor het beste literaire proza debuut. Welkom Ellen.
1: Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is fijn. Heerlijk is het. Ja, ja, ja.
0: wat een uh, erkenning.
1: Ja, ja, ik was uh, uh, aangenaam verrast, uh, kunnen we dat wel zeggen. Ja.
0: Ja, ja, superleuk. Want je hebt al wel drie andere boeken geschreven, non-fictieboeken. Ja, uh, ja. Ja. En uh, had je al die tijd, al het, terwijl je dat aan het schrijven, dat doe je al best lang, uh, had je al die tijd het gevoel dat er een roman in je, en je nou, zat?
1: Ik wist niet zeker of die in me zat, maar ik wilde wel heel graag fictie schrijven. Ik hou gewoon heel erg van, uh, van fictie lezen. Ik lees vooral heel veel Engelstalige fictie. We uh, spreken ook af en toe voor de krant. En uh, ja, dat was altijd al mijn droom. Eigenlijk al van kinds af aan uh, oh. om uh, een roman te schrijven. Ja? Ja. Oké. Okay. Okay. Waar, waarom heb je er zo lang mee gewacht? Omdat ik de hele tijd alles weggooide wat ik uh, Wordt niet uh, goed genoeg? Nee, ik vond het niet goed genoeg. Ik vond echt... Uh, uh, ja, dat ik dit zo lang heb volgehouden en dat het uiteindelijk een boek is geworden, is ook uh, uh, best bijzonder. De, de, ja, dat je iets schrijft en dat je daar niet meteen van hoeft te braken, oh. dat was voor mij een... Uh, teken dat het misschien goed
0: was. Hoe, ja. hoe kwam je op het idee? Uh, of ik, moeten we eerst even een beetje vertellen, laat ik eerst even kort uh, de, wat er zeg maar op de achterflap staat uh, ja, voor is, de luisteraar. Ja. Uh, onder het ijs vertelt het verhaal van een groep klimaatonderzoekers op expeditie naar de Noordpool, naar het Noordpoolgebied moet ik zeggen, in 2004. Uh, een, van hem, een van hen is Bas Frets, een bijna volwassen vrouw van 21 die nog met Lego speelt. Uh, zij is mee in de plaats van haar hoogleraar die onverwacht is gestorven. Ze hield net iets te veel van hem en ze zou graag weten of hij ook iets voor haar voelde. Maar daar komt ze natuurlijk nooit meer achter, nu hij dood is. De wetenschap in het boek ja. is gebaseerd op een Noordpool-expeditie... die in 2004 echt heeft plaatsgevonden. Dat staat in het begin ook al. Um, hoe kwam je op het idee om het over die Noordpool-expeditie? Of waar begon het idee eigenlijk? Ja,
1: dat kwam uh, door uh, Henk Brinkhuis, directeur van het NIOS... het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee, dat zit op Tessel. Uh, en uh, die, kwam ik, die ontmoette ik voor de krant uh, ongeveer een jaar of vijf geleden. En toen vertelde hij mij over uh, de problemen die het nieuws had met het uh, financieren van de Pelagia. Dat is het enige oceaanwaardige onderzoeksschip in Nederland.
0: Dat, dat schip heet zo?
1: Dat schip heet zo, dat heet de Pelagia uh, van de Zee, betekent dat volgens mij. En uh, toen dacht ik, dat is een interessant onderwerp voor de krant. Ik was toen chef wetenschap... En uh, ik begon me al een beetje te ergeren aan, uh, laten we zeggen, de zegeningen van het middelmanagement. Uh, uh, dat was toch wel veel vergaderen en uh, weinig stukjes schrijven. Oh ja. En ik dacht, als ik nou deze Henk Brinkhuis een jaar lang ga volgen voor de krant, dan heeft dat allerlei voordelen. Ik ontsnap een beetje die vergaderingen. Uh, ik kan heel vaak naar Tessel, dacht ik toen. Uh, en aan het eind van het jaar heb ik een stuk... en dan zetten we daar in de krant boven... anders verkopen we toch gewoon de boot. Mooi, en dat, ja. Dat idee ja, moest ja. ik zelf zo omlachen. Van die reclame. Dat, ja, van ja. die reclame. En dat is ook gelukt. En uh, uh, Ik hoefde uiteindelijk helemaal niet zo vaak naar Texel... want Henk bleek ook heel vaak op andere plekken in het land te werken. Dus zat ik weer in, in Utrecht bijvoorbeeld, zoals nu, en uh, in Den Haag. Maar uh, dat stuk is er gekomen en aan het eind van het jaar vroeg Henk mij... wat ga jij nu doen... En ik zei, ik ga, een ik ga een boek afmaken over vergaderen. Dat is vergaderen niet doen, mijn vorige boek. Ja. En uh, toen zei hij, ja, die Noordpool-expeditie van mij... daar zou je ook een boek over kunnen schrijven. En hij had mij toen al heel veel verteld over dat onderzoek. Dat gaat over het boren in de uh, oceaanbodem... en wat je dan naar boven haalt aan fossieltjes. Fossiele eencelligen, wat ik al een mind-boggling idee vond... Ja. Uh, wat je dan naar boven had, dat zegt iets over het klimaat... van miljoenen jaren geleden. Dus van, nou, 56 miljoen jaar geleden was zijn interessegebied. Ja. En toen zei hij dat van, daar zou je een boek over kunnen schrijven. En toen zag ik ineens voor me een roman... die speelt op een boot, daar in dat Noordpoolgebied... met allemaal wetenschappers die een beetje aanklooien. Want mensen doen, doen natuurlijk nooit alles perfect... En dat dan als metafoor voor de mensheid op de hele planeet die maar een beetje aanklooit als het om het klimaat gaat. En oh. dat, dat beeld daar begon ik eigenlijk. Het begon mee. dus met die boot. Ik begon met die geïsoleerd. Ja. ja. Allemaal mensen op een hoop. Een beetje gaat daar Christie-achtig ook natuurlijk. Van de, dat je, de, je kunt er niet af. Je zit met z'n allen, uh, ja je moet het met z'n allen maar doen op die boot.
0: Ja, exact. En dat is trouwens ook een, bijvoorbeeld een toneelbed. Hè, dat je als je mensen ergens in stopt waar ze niet uit kunnen, dan krijg je geheid. Uh, spanningen en, en toestanden ja, precies. onderling. Dus dat werkt altijd heel goed, inderdaad. Um, maar ja, daar begon je dus mee. En toen ja. had je natuurlijk, wat is dat is ook wel lekker, dat je dan als een soort van basis voor je. ...voor je roman dat verhaal al hebt, dat verhaal van die expeditie. Ja,
1: of dat, die expeditie was op zich natuurlijk, dat is geen verhaal... ...maar dan heb je in ieder geval een houvast aan de echte wetenschap... ...van wat, wat wilden ze ontdekken en wat is er ja. uiteindelijk ontdekt. Dat ligt er dan al en ik vond ook dat ik trouw moest zijn, moest zijn aan uh, uh, de wetenschap... ...in de zin van dat ja dat moest kloppen uh, wat, er, wat er gevonden werd... ...en, wat ze, uh, en hoe ze dat uitvoeren. En verder heb ik het kunnen bevolken met uh, mensen die ik zelf heb bedacht.
0: Maar hoe heb je die? Want je hebt, je hebt psychologie gestudeerd volgens ja, mij. Ja, ik ben Je bent toch ja. geen, uh, geen beta?
1: Nee, nou geen beta. Ja, ik heb wel uh, op, op de middelbare school had ik uh, alle exacte vakken. En oh, ik heb een jaar wiskunde gestudeerd daarna. Oh, en toch wel een beetje beta. Toen dacht ik, dit is wel heel weinig menselijk wat ik hier tegenkom. En toen ben ik psychologie gaan doen. Ik had geen oh. idee wat psychologie was toen, want ik was toen nog een echte nerd. Maar, ah,
0: dus je bent juist wel een beta.
1: Uit, ja, van oorsprong maar ben ik wel echt... Ben je... een ik ben per ongeluk afgedwaald naar de
0: psychologie. Naar de, <laughs> naar de geesteswetenschap. Um, Want ik dacht... Je, ja, je weet het. Dus het gaat eigenlijk over microbiologie.
1: ja. Ja.
0: heb je niet enorm moeten researchen ook? Uh... Nou
1: ja, ik heb Henk natuurlijk wel heel veel gevraagd over hoe dat dan zit met die fossieltjes. Uh, Want hij had echt
0: die zo die echte expeditie, in, waar het in het boek over gaat, heeft hij echt meegemaakt. Ja, die heeft hij meegemaakt. Wat, wat en dat zijn was functie wel een daar? ander
1: soort reis. Hij was daar... Wat was hij daar? Leider, of nee, of... Nee, hij was hij een Nee, hij had geen... Hij was ook niet uh, zo'n jonge onderzoeker als uh, de hoofdpersoon van mijn boek. Hij was, was denk ik een beetje tussenin. Hij was, niet de, hij was niet de baas en hij was niet de jongste bediende, maar hij oh. was gewoon een onderzoeker.
0: Oké, okay. maar hij zit er, zeg, als personage zit hij niet in, nee, het, nee, nee, in de roman? Nee, nee, nee. Maar je hebt hem gewoon gebruikt als uh, vraagbaak?
1: Ja, okay. Ja,
0: en wat heb je nog meer gedaan uh, als, voor research? Ben je daarheen geweest bijvoorbeeld? Uh... Ik
1: ben naar uh, Spitsbergen gegaan inderdaad. En uh, ik heb gewoon een reis geboekt met een toeristenboot. Dus oh. ik ben van Spitsbergen naar Tromzeu gaan varen. En dat is eigenlijk precies de, de route die dat schip in mijn boek ook aflegde. Uh, okay. In de, de echte expositie Toen legde de boot een iets andere route af. Toen zijn ze ook nog naar de Noordpool geweest. Maar uh, ik, heb, uh, uh, ja, ik heb deze reis gemaakt een dag of vijf of een week of zo. En uh, ja, prachtig, prachtig vond ik het. Echt. Ja,
0: want je beschrijft het heel gedetailleerd. Dus ik dacht al van, hoe heeft ze dat nou voor me? Dan moet je er bijna naartoe. Ja, nee, bezig. ik vond
1: ook dat ik er naartoe moest. Ja. Ik, vond, ik moest ook weten voor mijn gevoel, hoe, het, hoe is het om op zo'n schip te zitten en daar niet af te kunnen? En uh, ik heb wel een beetje vals gespeeld. Want wij gingen de hele tijd in van die rubber zodiacjes, uh, gingen we uh, die Poolzee op. En dan, uh, ja, dat was ook echt geweldig. En dan vaar je tussen die enorme ijsschotsen, die brokken ijs. En dat ja. is inderdaad een beetje turquoise, bepoedertachtig. Het is ja. super mooi Was je er ook in de zomer? Dat het dus zo lang licht is? Nee, dat was ik niet. Nee, dat vond ik heel jammer. Ja. Maar ik wilde gaan schrijven op een gegeven moment. En toen uh, was het, uh, toen het... Het neigde al af te lopen, dat seizoen. Dus het was ook de laatste reis die ik nog kon boeken, volgens mij, in de herfst. Okay. En daarna wordt het echt te donker. Dan, dan bieden ze dat soort reizen niet meer nee. kan, omdat Ja, dan is het gewoon... Dan heb je maar een paar uurtjes licht overdag.
0: Ja. Want, want dit speelt in de zomer. In ja, moet ongeveer, klopt. zeggen augustus. Ja. En dan is het daar dus... Eigenlijk continu licht. Is het is continu licht, want ik ja. wilde
1: ook die, uh, een beetje die gekte uh, beschrijven die dat met zich meebrengt. Als je eigenlijk niet meer weet, is het, uh, hoeveel dagen zijn we nu? Uh, is, het, is het al nacht geweest? Je de, hele bioritme wordt natuurlijk tataal, verstoord. Ja. Ja. Waarom ja. wilde je dat? Um, nou ja, mijn hoofdpersoon wordt ook een beetje raar. En, Zeker, het uh, is de...
0: praat een beetje raar.
1: Ja, ja, dat is wel zo. En een van de, een van de redenen daarvoor kan zijn dat je, gewoon, dat, dat alles, dat, dat je houvast verdwijnt. Zeg maar. En sowieso was zij haar houvast al een beetje kwijt. Uh, ze is een, het is een heel eenzaam persoon. En uh, de persoon die het belangrijkste voor haar was in haar leven... was die hoogleraar op wie ze verliefd was. En die is dan weggevallen. En eigenlijk het, het wegvallen van een dag- en nachtritme... het wegvallen van die hoogleraar. Alles, alles waar zij zich aan vast hield... Is er dan niet meer? Ja,
0: want, want de hoogleraar waar, waar Bas haar, waarmee zeg ik Bas, dat is een, een jongensnaam.
1: Ik vond het, ja, dat is een jongensnaam. <laughs> ik vond het een mooie naam. En uh, ja, het, het, ik vond Basje eerst een mooie naam. En toen dacht ik, maar waarom moet dat een verkleinwoordje zijn? Mijn mm. oma heette Chitske, wat ook ja. een verkleinwoordje is. Die ondertekende haar brieven altijd met Chits. Mijn en oma toen dacht heette Jantje. Ik, oh ja. Ja. En ondertekende ze ook met Jan?
0: Nee, dat weet ik niet eigenlijk.
1: Ik dacht gewoon, ja, ze mag ook wel Bas heten. Ja. Ik vond dat wel.
0: Uh, Ik vond het wel mooi. Ja.
1: Nou, even, want uh,
0: ze heeft is verliefd op haar hoogleraar. Die ze hebben ook een bioloog. En ze houden zich bezig met dinoflagellaten.
1: Ja, dinoflagellaten, ja. Dat zijn uh, eenzellige algjes. Of je noemt het. Ja, het zijn algjes, uh, doet vermoeden dat het plantjes zijn. Het zijn eigenlijk geen plantjes. Het zijn eenzellige protisten. Uh, daartoe behoren ze. En uh, dat zijn wezentjes die een heel uitgebreide levenscyclus hebben. Uh, met wel, nou, ze kunnen wel 23 stadia doorlopen, geloof ik. Dus niet alleen uh, zoals we kennen van de vlinder, van eitje, rups, uh, vlinder. Uh, maar ook pop zit er dan nog tussen. Maar uh, een heleboel van die stadia. En die dinovlag laten in een van die stadia... maken ze een soort plastic panzertje om zichzelf heen. Bioplastic dus. En dan zakken ze naar de zeebodem. En dan blijven ze daar even in een soort winterslaapje. En dan als de omstandigheden weer goed zijn. Dan gaan ze daaruit. Dan maken ze daar een gaatje in. En dan plop gaan ze daaruit. Dat
0: is ook en een soort kokonnetje.
1: Ook een kokonnetje Of een soort inderdaad. van
0: overwinteringsdingetje.
1: Ja, het, is niet, het heeft niet met winter specifiek te maken. Maar het is wel even wachten op betere tijden. Ja, zeg maar. uh, overlevingsstrategie. Uh, ja, strategie. en dat, dat vond ik ook mooi. Omdat Bas natuurlijk op die boot gaat. En dat, die boot wordt ook een soort kokon voor haar. Dat ze daar eventjes een tijdje kan zitten. En dan daarna is het ook echt... Nou ja, dan, dan is die, die rouwperiode door, ja, zeg maar.
0: want het begint ook meteen met de dood eigenlijk. De eerste zinnen al meteen uh, even opzoeken. Het begint met nul, vond ik ook wel leuk. Ja. En dan heet het hoofdstuk nul, heet nul, niks, helemaal niets. Niemand sterft ooit maar één keer. Twee keer is toch wel het minimum. Zo begint het boek. Ja. Wat bedoel je ermee dat je twee keer sterft?
1: Um, nou, als iemand overlijdt... dan schrik je daar ontzettend van. Uh, en dat, dan ben je daar nog niet klaar voor meestal. Dus je, hij, diegene overlijdt... en dan in je, uh, in je geest... is diegene eigenlijk aanweziger dan ooit... vanaf dat moment. Ik heb dat zelf met mijn vader meegemaakt... met wie ik niet een uh, heel goede band had. Maar toen hij overleed... leek het ineens wel alsof hij in mijn huis was. Ja... Uh, yeah. En ja, dan duurt het een tijd voordat je uh, daaraan gewend bent. Aan, die, aan, die, aan, aan het feit dat iemand dus er niet meer is. En dan ja. is er eigenlijk vaak nog een soort van tweede afscheidsritueel nodig. Om te zorgen dat diegene echt verdwijnt.
0: Ja, en dat eigenlijk is dat wat zij doormaakt eigenlijk in die is hele dat ze, periode. Het ja. is een periode van zeven weken, ja. van 49 dagen. Ja. En dat is ook bij, in het boeddhisme beschrijf je in het boek. Is dat ook de tijd dat de rouw eigenlijk zou moeten duren, toch? Of heb ik het verkeerd begrepen? Ja,
1: nee, dat is ook in, inderdaad in het in boeddhisme zo'n periode, die ja. zeven weken, van de, dat, je, uh, dat je opnieuw zou sterven, zeg ja. maar. En, uh, nou, dat, en dat, dat limbo, zeg haar... maar, of dat die tussenwereld, daar zit zij eigenlijk. Eigenlijk is dat schip waar zij dan op zit, die reis die ze maakt, is die tussenwereld. Ja. van Dat hij er nog is, maar hij is er niet meer.
0: Ja. Hij is Rijnier, ja. haar hoogleraar. Ja. En uh, zij is heel erg verliefd op hem. Ja. En op het moment dat het verhaal begint, is hij net dood. Een week ja. eerder is hij overleden. Ja. Uh, door, iets, uh, door iets stoms, eigenlijk door een stom ongeluk. Ja. Of niet per se te zeggen wat het wat er nu is. En moet zij... Hij zou die expeditie gaan, gaan doen. Hij zou meegaan op dat ja. schip. Ja. En nu moet zij in zijn plaats mee met die reis, omdat hij dood is. Ze ja. krijgt ook zijn hut. Wat ja. best een lekkere grote hut is. Ja. Vergeleken met wat hij Ja, Want die hij was meant.
1: natuurlijk professor en zij, was, zij is maar een klein meisje. Maar ze mag dan toch in die hut.
0: Ja, en, ze, en zij is uh, wel gepromoveerd, dacht ik. Of was nee, het, nog niet. Nog nee. bezig met dus promovende. Kom ja. maar um, Maar ze is wel heel slim en heel goed. Hij ziet heel veel in haar.
1: Ja. Toch? Ja. Ja, en zij verward dat misschien wel met liefde. Zij weet dat niet zeker. Maar het is, ja, het is duidelijk een, een eenzaam meisje dat niet zoveel... Uh, waardering krijgt, denk ik, van anderen, of niet zoveel, niet zo gezien wordt. En hij ziet dan iets in haar. En uh, het zou kunnen dat dat heel erg triggert, dat zij ja, zoveel van hem gaat houden. Dat zij denkt, dit, dit is de man op wie ik me moet richten.
0: Ja. Maar hij beantwoordt haar liefde op die manier helemaal niet.
1: Nee. Nee.
0: Maar het lijkt in het begin net of ze dat op een of andere manier helemaal niet doorheeft.
1: Nee. Nee. Dat, dat... dat heeft ze denk ik ook niet door. Nee. nee.
0: nee. Ze is ook heel naïef.
1: Ja, dat klopt, ja. ja. ja het, is, het is ook in die zin een beetje een coming-of-age-roman... Roman, dat ze uh, gedurende het verhaal... leert ze wel minder naïef te worden. Er zijn verschillende inzichten die ze in de loop van het verhaal ja. krijgt... waardoor ze toch uh, wat volwassener wordt. Maar aan het begin is ze zeker heel naïef, ja. Het ja. Is een, uh, ja. Had je eigenlijk kunnen, van tevoren een plan? Had je het uit de synopsis, weet je, aan de
0: aarde uitgewerkt... En... Van ik, zo ga ik het doen?
1: Ik had een soort van uh, synopsis uitgewerkt. Uh, en daar heb ik me vervolgens niet echt aan gehouden. Um, het, ja... Het is een heel raar proces, vond ik. Uh, ja, ook omdat je zo kritisch op, je, op jezelf dan bent. Ik kan ja. me voorstellen dat je best veel weggooit. Ik heb heel veel weggegooid. Bent, ik heb heel veel weggegooid. Uh, ten eerste begon ik al met een mannelijke ho hoofdpersoon. Uh, oh. En toen uh, dacht ik... Toen, toen ik merkte dat ik dat niet zo goed kon of zo. Dat ik er niet zo goed bij kon. En toen dacht ik, nee, het moet toch een vrouw worden. Het moet toch was, een jonge vrouw Was het wel een, een soort rol? Van die jongen? Ik heb dat eigenlijk vrij snel uh, verlaten. Dus het was niet een jongen die uh, verliefd was op, uh, op iemand. Of het was, uh, ik, ik weet eigenlijk, ik kan me niet zo goed meer herinneren, omdat dat dan, dat wordt ook in mijn hoofd weer overschreven. Ja. <laughs> um, maar ik weet dat ik een paar bladzijden heb geschreven uh, met, een, uh, met een jongen als hoofdpersoon, dat ik toen weg heb gegooid en dat ik toen dacht, het moet een vrouw worden. Uh, en uh, ik heb ja, ik ben ook op een gegeven moment allerlei zijpaden ingeslagen. En toen dacht ik, nee, dit moet het ook niet zijn. Ik heb op een gegeven moment ook gedacht... Uh, ik ga gewoon alles weggooien. Dit wordt niks meer met dat boek. Oh, en toen... net als al die vorige romans. Precies. Ja. <laughs> en op een bepaald moment bedacht ik wat het einde moet worden. Of uh, ik geloof dat het boek wel drie eindes heeft. Het is, uh, er zijn drie afsluitende uh, hoofdstukken... die ja. allemaal een einde zijn op dingen die in het boek gebeurd zijn. Ik hou zelf ook heel erg van <laughs> als een boek meer eindes heeft. Dus niet oh. dat je denkt... Ik klap het dicht, klaar. Maar dat je denkt... Oh, dit is opgelost. Oh, en dan krijg ik, krijg ik nog meer. En krijg ik er nog iets achter. Ja, dat vind ja, ik ja. altijd heel leuk.
0: Geen, geen open... Lijntjes, nou, ik geen... vind
1: open lijntjes ook wel fijn, maar ik vind het ook... Uh, ik heb dat denk ik van Kate Atkinson, die ook altijd uh, graag meerdere eindes heeft dan een boek. Dus dan denk je, oh, nou zijn we klaar. Oh, wat, ja, dat, dit was een goed afgerond verhaal. En dan ga je verder, blijkt dat er nog een einde is. Ja, dat, er ja, nog, ja. Een, dat, dat vind ik heel grappig.
0: Ja, nou, dat is ook uh, hier in dit boek ook zo. Ja. De, ja. Uh, dat, uh, maar je had één einde.
1: Ja, op een gegeven moment wist ik hoe, ik hoe ik het einde moest vormgeven. En toen dacht ik, dat is, uh, om in managementtermen te spreken, de stip op de horizon. Ah. <laughs> maar in ieder geval had ik toen een soort perspectief. Van, ik dacht, daar moet ik dus naartoe schrijven. En toen ging het eigenlijk uh, goed. En welk einde was dat dan? Ja, dat kan ik hier denk ik niet uh, verklappen. Oh, oké. Okay. Nee,
0: omdat je veel eindes hebt. Ja, Nee, maar
1: dit is wel een einde waarvan het niet zo leuk is als mensen dat al weten. Oh, Oké, okay, dan gaan we het niet het, zeggen.
0: Uh... Maar je had in ieder geval, voor jou was het belangrijk, voor sommige mensen het belangrijk om het begin te weten ja. bij het schrijfproces. Maar ja. voor jou is het belangrijk om het eind te weten. Ik ken trouwens ook wel meer schrijvers die het altijd, die de laatste zin hebben. Ja. En ja, dan maakt het ja, niet uit, dan, dan, dan ook, gaan ze ja, eraan beginnen. Ja. Ja. En dan zien we wel hoe we bij die laatste zin terechtkomen.
1: Nou ja, dat is heel prettig. Want het is een beetje alsof je uh, op je, op je uh, telefoon-app... het finish-vlaggetje al ziet staan. Dat je weet hoe je moet lopen. En ja. nou, dan zie je nog wel van... ik kan er via die route heen. Ik kan dat straatje nemen. Maar uh, dus het is nog niet uitgekristalliseerd. Het is nee. ook weer niet zo... ik weet nu precies hoe het moet en waar ik heen moet. Maar je weet wel, daar moet ik
0: naar ah, landen. Ja. En had jij... Dus je had haar in eerste instantie nog niet, Bas... Het nee. meisje. Hoe, uh, hoe is zij zo uh, in je hoofd ontstaan, dit personage? Zit je er zelf voor een deel in?
1: Ik ben bang dat ik er wel zelf voor een deel in zit... ...want dat hebben mensen tegen mij gezegd. Oh, oké. Okay. <laughs> uh, dus uh, ja, een van de vrienden die Toen dat... jij
0: zelf 21 was? Uh,
1: nee, de, hoe ik nu ben misschien wel zelfs. Oh, okay. uh, de, een van de vrienden die het als eerste las... Uh, ...zei, wat leuk dat ik je een paar weken te logeren had. Oh. <laughs> dus... Dat, dat, <laughs> Ja, dus ik denk dat ik er voor een deel op lijk. Um, heb je ook zo'n wanhopige
0: waar... verliefdheid gehad op een onbereikbare figuur?
1: Ja, dat heb ik volgens mij wel een paar keer gehad. Ja. <laughs> ja.
0: Want dat is heel erg dat ja, is ja, heel ja. erg goed uitgewerkt. Ik dacht, dat heeft zij gewoon zelf <laughs> ja, nee, meegemaakt. Nee, dat heb
1: ik wel meegemaakt. Maar niet, niet, op, niet op deze manier. Maar het, is, nou, het grappige is uh, met fictie schrijven dat je wel allerlei dingen van jezelf Kwijt maar die komen dan op andere plekken, waardoor je te, toch niet kunt zeggen uh, dat of dat is autobiografisch. Het gaat meer om dat je uh, je eigen uh, gevoelens over bepaalde situaties gebruikt en die kunt beschrijven. Ja, natuurlijk. Je, ja. Maar
0: er zit heel vaak, er komt gewoon altijd van alles van de schrijver zelf in. Ja, ja. Of van iemand die die heel goed kent. Ja. Wel, die dan, ja. die, als je zo iemand hebt meegemaakt met zo'n wanhopige verliefdheid, die nergens op uitdraait. Ja. En of die iemand die heel erg in de rouw zit... Nou ja, die vertelde je dan... wat kon je halen uit je, de, je eigen rouw met je vader?
1: Ja, voor een deel, ja. En, en hoe, ook wel met andere mensen. Uh, maar
0: heb jij bijvoorbeeld... want ze houdt ook van Lego. Dat vond ik ook zo merkwaardig. Taar. Ja, dat Houd heb je, ik hou ook. Jezelf, Ja, van Lego? Dat, is,
1: dat is wel echt een... Uh, ja, ik heb op een gegeven moment... Uh, uh, kreeg ik de hele tijd griep. Echt, dan had ik een, uh, een jaar dat ik... nou, ik kreeg geloof ik wel drie verschillende versies langs. Of, uh, oh. En dan heb je ook nog de verkoudheden... en uh, alles wat daarmee samenhangt. En toen... Toen ging mijn man mij uh, elke keer een doos Lego geven als ik, uh, als ik thuis zat met griep. Want het kenmerk is dan, je, je kan eigenlijk niks doen. Je voelt je volkomen onnuttig en waardeloos. En alles waar je aan begint lukt toch niet. Dus je, je kan gewoon niet zoveel. En het enige wat ik wel kon was Lego dingen in elkaar zetten. Dus oh, dan kwam okay. hij thuis met een doos Lego voor mij.
0: Ah, daar komt het van. Ja. Dus dat heb je nog niet zo heel lang, uh, die obsessie met Lego.
1: Nee, dat het, of ja, obsessie, dat is een groot ding, maar dat ik het wel erg van Lego uh, hou, dat, dat is inderdaad uh, denk ik sindsdien, ja. Ja, oké. Okay. Ja, een jaar of uh, zeven of zo. Oh, oké, okay. maar de ja. dus
0: daar was het ook grappig om dat, uh, om dat er gewoon in te stoppen, denk ik dan.
1: Ja, nee, en ik, uh, ik had toen zelf ook een, uh, zo, die, die, van die Lego poppetjes, ik had daar ook een sleutelhanger mee, dat... Uh, ik zag en ook de, dat, je,
0: dat je oorbellen had met een lege blokje. Ja, die, die heb die je heb nu, nu niet, niet in, in. Nee. maar dat zag ik bij met een uh, filmpje van interview met ja, iemand anders. Ja, dat klopt, ja. Ik dacht, wat gek dat die interviewer daar niet naar vraagt. Want het <laughs> is toch heel duidelijk een lege blokje. Dat maar was misschien... wel een signaal. Ja, ja.
1: Nee, ik heb ze nu niet... Uh...
0: Um, nou, die, 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 over, die overleden hoogleraar en tevens uh, de man waar ze op, totaal obsessief verliefd op is. En ook helaas dood. Die ziet dus voor haar een glansrijke carrière voor zich. Hij wil haar zelfs meenemen naar, naar California en weet ik wat allemaal. Hij vindt haar echt heel goed. Hij heeft vol zijn vertrouwen. Maar als ze daar eenmaal aan boord is, dan is ze een soort, wordt ze meteen uh, weggepromoveerd. Ik bedoel, uh, afgeserveerd. Mag ze alleen maar laboratoriumassistent worden. Ja. Terwijl ze gewoon volwaardig onderzoek krijgt. Nou, volwaardig, maar ja. zo ongeveer wel is... Maar de Waarom? mensen
1: kennen haar daar natuurlijk niet. Niemand Waarom? kent haar daar. En uh, ja, ze is dan gewoon een junior die, uh, die daar binnenkomt. En dan die uh, mensen die de boel leiden, die denken, hoe gaan we die zo, zo goed mogelijk inzetten? Hoe gaan we deze menskracht zo goed mogelijk gebruiken? Oh, daar hebben we nog een gaatje, dan ga dat maar doen. Ja. En ze denken ook dat, dat het specialisme dat zij heeft op die uh, missie helemaal niet van belang is. Want ze
0: zouden het eigenlijk niet diep genoeg kunnen boren voor die dinootjes, hè?
1: Voor haar, dinotjes, voor haar dino's inderdaad. Ja. Ja. Dus de, de, ze noemt het
0: dinootjes, maar ze heeft ja. dus laten. Ja,
1: dat is wel grappig. Die <laughs> onderzoekers die, uh, die ik daarover heb gesproken, die zijn allemaal heel dol op de dinootjes. Ja. En die noemen, uh, die noemen het dus ook de dinootjes. En er zijn allerlei soorten van die microfossielen. Je hebt ook foraminiferen, je, je hebt echt van alles. Uh, die maken dan kalkskeletjes en dan heb je ook nog silicafossielen die maken glasachtige skeletjes. Maar de dinootjes die maken dus bioplastic. En uh, ja, die noemen ze dus de dinotjes. Maar die zitten dan toch op een hele grote diepte
0: of zo... waarvan ze, waarvan ze dachten dat ze niet zo diep zouden kunnen boeren? Ja, haar dat soort, niet? Die,
1: die soort die voor haar belangrijk is, die zitten op die grote diepte. Maar ja. je hebt ze door de hele uh, kolom heen, zeg maar. Dus ja, je hebt ze uh, op alle mogelijke dieptes, maar dan heb je dan weer andere soorten. Ja. Dus ze, zitten, ze zitten op een soort van ja vaste volgorde die ook wel een beetje bekend is. En je kunt dan ook aan de soort afleiden uh, wat dan het klimaat in die tijd geweest is. Ja, want dat zijn, is of? de crux.
0: Die hele missie is bedoeld als een soort van, hè, voor om de klimaatsverandering, een beetje te kijken van hoe is het nou miljoenen jaar geleden, hoe was ja. het toen op de Noordpool? Ja. Of in hoe dit gebied? hoe ging dat toen? Ja. Ja. En dat kun je dus door zo'n boring, kun je, als je die hele, die hele staaf uit die grond haalt, uit, die, uit het Onder gebergte van dat onder de oceaan ligt... Ja. dan kun je ongeveer zeggen... van als het op deze hoogte zit... dan was het op dat moment hartstikke lekker weer.
1: Ja, want dat is, dat is inderdaad ontzettend interessant. Dat je dus van die... Uh, ontzettend uh, uh, kleine dingetjes... je kan ze met het blote oog niet zien. Uh, je kan ze onder de microscoop zien. Dan zijn ze trouwens heel erg mooi. Het is echt een soort uh, andere wereld die je dan ziet. Maar daar kun je dus... Uh, omdat die, die beestjes zo kieskeurig waren... Uh, en zijn, want er leven nu ook nog heel veel soorten... kan je dus, dus zien wat de omstandigheden geweest moeten zijn.
0: Ja, want als ze zo'n plasticje aan hebben getrokken... dan was het, waren de omstandigheden voor hen bijvoorbeeld... dan was het of te warm of te koud. Nee, zo en bedoel daarom... ik het niet. Het, oh. is meer,
1: het gaat meer om de soorten die er dan voorkomen. Dus als je oh, okay. een bepaalde soort tegenkomt... dus apectodinium is dan bijvoorbeeld een tropische soort. Dus als je, die soort, uh, als je daar de uh, skeletjes van vindt... dan, is dan is weet je, geweest. het moet heel warm geweest ja. zijn
0: op de Noordpool. Op de Noordpool. Nou, ja, te
1: Ja, dat is ook op <coughs> zich uh, heel erg grappig om, om, om te beseffen dat dat is zo geweest. Ja, dat is zo geweest. Ja.
0: stond helemaal onder water, waarschijnlijk.
1: Ja, absoluut. Ja. Kan niet anders. Deel zoetwater ook waarschijnlijk nog.
0: En dat is ook interessant, want zoutwater gezakt. Ja. Dus dan heb je een in de Oceaan heb je een hele laag zoetwater. Ja. En dan eronder zit het zoute water. Pas. Ja, ja, ja. Ja, vond ja. ik ook wat zo grappig. Ik heb ik een keer gezien. Uh, dat ze daar doorheen zwommen bij een documentaire. Oh, toch? Ja, is, boven is het helder. En onder is het, met het zoutenwater water,
1: is het, is het troebel. Oh, en was dat dan troebel door het zout? Ja, dan was in, in een grot. Nou ja, dat is echt totaal. Ja. Onder.
0: <laughs> maar goed, dat vond ik zo interessant. Ja, zeker. Mooi. Uh, dat zegt ze op een gegeven moment, uh, want ze heeft eigenlijk niet zo gek veel te doen. Want ze moet, uh, ja, het gaat om die boring. Ja. En uh, ja, ze mag ook helemaal niet meedoen meer. Want ze moet in het laboratorium. Ze mag niet eens haar eigen, naar haar eigen dinautje zoeken. Nee. Daar komt het op neer. Ja. Dan zegt ze, wetenschap is wachten.
1: Ja, ja, ja.
0: Is dat ook iets waarvan jij zegt... Uh, dat, dat wilde ik per se uitwerken, dat fenomeen? Dat, nou, dat het, het, het is ook wachten. wel... Ja,
1: nu je het zegt, is dat wel heel erg mijn ervaring. Uh, ik, heb ook, uh, ik, ik ben gepromoveerd in uh, psychologie. En uh, ik vind onderzoek doen wel... Heel erg traag. Het is wel, je zit wel echt heel veel te wachten. En je zit, ja, je moet. Uh, als je een idee hebt voor een onderzoek, totdat je het gepubliceerd hebt, daar gaan jaren overheen. Tegenwoordig is het nog erger, want dan moet je uh, in competitie om onderzoeksgeld en dan, dan is er alweer een jaar voorbij en dan weet je nog niet of je het krijgt. En dan, dan, ja, in de psychologie is het dan ook nog zo dat je proefpersonen moet vragen en dan moet je je onderzoek uitvoeren en dan schrijf je het op en dan stuur je het naar een tijdschrift... en die wijst het af en dan stuur je het naar een andere tijdschrift. Dat is eindeloos. En uh, ik werk nu natuurlijk heel fijn in de journalistiek. Dus als ik uh, een stukje schrijf vandaag... kan het morgen in de krant staan. Ja. <laughs> dus voor mij is wetenschap echt wachten, ja. Vind je dat... Want je hebt daar ook eigenlijk wel, denk ik... een beetje kritiek op,
0: toch? Willen, of daarop willen uiten in dit boek voor een deel. Dat het zo... Het, um, want dat is, hè, dat is dan wel wachten... maar wat, wat bijvoorbeeld ook... Uh, in het boek vind ik in ieder geval goed naar boven komt. Is dat er ook? Hé, je moet in een team. Ze zitten met ze allen... hebben ze hun ja. eigen specialisatie. Dat is ook zo, ja. zo interessant. Eigenlijk weten ze met ze alle uh, in, in losse individuen alles over het onderwerp. Alleen per individu, alleen maar specifiek over dat ene dingetje. Ja,
1: ja. Dat, dat ene specifieke ding. Ja, iedereen dus heeft dat, zijn eigen. Dus dingetje. Ze moeten
0: eigenlijk samenwerken.
1: Ja. Maar dat gaat helemaal niet
0: zo vanzelfsprekend.
1: Nee, het zijn net mensen. Dus ja. Uh, <laughs> Ja, nee, maar dat, dat vind ik ook natuurlijk heel interessant, dat je, ja. ik bedoel, die mensen op een schip, dat je ze samen op een schip zet en dat het dan helemaal niet zo goed uh, gaat uh, qua coördinatie, ja. dat vind ik, dat is, dat, dan vind ik het grappig worden.
0: Want, het, want je hebt dan in het begin al meteen, uh, beginnen ze, weet je wel, is, het begint erom mee dat ze elkaar allemaal bijnamen geven.
1: Ja, ja, nou er is één jongen die iedereen bijnaam geeft. Ja. En dan is er een andere jongen die wil heel graag een bijnaam en die krijgt hem niet. Want dat, dat uh, vindt die ene jongen dan niet leuk genoeg. Ja. En er is een, een groepje mensen die praten alleen maar in filmcitaten. Ja,
0: dat zijn de Texanen, zijn de, de Amerikanen. De Texanen,
1: ja. Het, het zijn allemaal wel een beetje excentriekelingen natuurlijk. Maar dat hoe heb ook... je die mensen zo kunnen bedenken?
0: Of heb je bijvoorbeeld ja. zelf ook wel eens met zo'n wetenschapper? Want het zijn echt wel allemaal... Het een beetje van die typische humor volgens mij. Ja. Wetenschappershumor.
1: Ja, 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 nou, ik ken natuurlijk veel wetenschappers. Ja. Ik praat veel met wetenschappers. Ik zit zelf op een wetenschapsredactie... waar ook heel veel uh, nerdy uh, humor is. Ja, het is en, een uh, beetje nerdy humor, ja. ja dus dat... De, de, uh, ik heb niet wat dat betreft iets uit de werkelijkheid uh, genomen... maar het lijkt wel heel erg... Ik, ik beschrijf wel heel erg de sfeer die, die daar hangt, ja. Ja.
0: Maar heb je dat ja. dan van congressen of zo een uh, keer? Ja, dat je... Nee, maar ook
1: gewoon, ja, bij ons op de wetenschapsverdachting oh, hangt okay. ook wel die sfeer. Dan ja, is het ja. ook wel van, uh, uh, we schieten iets naar de zon, gaat de zon dan niet uit? En dan moeten we allemaal heel hard lachen. Allemaal Goed. die hele flauwe grappen. <laughs> het is, uh, ja. Ja. Dat vinden wij dan heel erg leuk. Ja,
0: enorme lol onder elkaar.
1: Ja, dat is, Ja.
0: Maar wat je bijvoorbeeld, wat je dat zei ik in het begin ook al, dus je hebt dan, ze zijn eigenlijk moeten ze een onderdeel, zijn ze een onderdeel van een grote geheel Wat in de wetenschap in het algemeen natuurlijk totaal in, voor de wetenschap geldt. Iedereen, ja, ja, elk, ja. elk brokje wetenschap, van nou of het nou beta of alpha of gamma of whatever is. Iedereen probeert toch die werkelijkheid op de een of andere manier te duiden, of ja. het liefst nog te voorspellen, dat zou nog op marge zijn. Maar ondertussen zit iedereen ook maar wat aan te rommelen. Maar er is heel
1: veel competitie ook. Hè? En in ontzettend de, veel competitie. In de wetenschap, want dat is ook ja. iets uh, sowieso in de samenleving. En misschien uh, op dit moment wel erger dan ooit. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het uh, is in ieder geval iets waar ik me altijd aan erger. Dat er zo ontzettend veel competitie is. En dat er ook een soort van beloning op competitie wordt gezet. Van, uh, haal een individueel onderzoeksbudget binnen. Uh, win een Nobelprijs. Uh, het is... Allemaal een uh, soort van... Waar ergen je, je dan precies aan? Ja, dat er een, een winnaarscultuur is, zeg maar. De, en dat de mensen die eenmaal uh, zo'n onderzoeksbudget hebben gekregen... dat die dan ook, uh, omdat ze dat hebben gekregen... sneller in aanmerking komen voor het volgende. Dus het is dan niet zo van... oh, die heeft al gehad, we geven nu eens een ander iets. Zodat dat ook onderzocht kan worden, dat andere... Nee, het is zo van: dus het die heeft iets ook gehad. Uit. Ja, die heeft iets gehad, uh, die is dus kennelijk goed, dus die krijgt nog een keer geld. Ja. Waardoor je een, uh, een heel ongelijke verdeling krijgt in mensen die heel veel hebben en mensen die heel weinig hebben. Terwijl het verschil tussen de top van die uh, mensen die weinig geld krijgen en de onderlaag van die mensen die veel geld krijgen, dat, die lopen in kwaliteit misschien niet zoveel uiteen. Maar. Uh, de middelen die ze hebben lopen wel heel erg uiteen. En dat is iets... De, ja Dat zie je nu trouwens ook... Dat zie je op de hele wereld. De, de, de rijken hebben gewoon heel veel geld. En die, die hebben samen... Ik weet dat soort aantallen nooit... Maar die hebben zoveel meer geld... Dan de armen op de wereld. Uh, Daar vergelijk ja, je het is, mee. Nou, in mijn hoofd vergelijk ik het daarmee. Dat is ook iets waar ik me wel veel aan te erger, veel dat ik, ja, Succes wordt heel erg beloond. Ja. Er heerst een soort winnaarsmentaliteit. Als je kijkt naar de talkshows op tv... er dus zitten ook altijd de winnaars aan tafel. Dat, en dat is een soort feliciterend systeem. Of een, dat uh,
0: zichzelf in stand houdt.
1: Dat zichzelf in stand houdt, ja. Ja. En dat, ja, dat, uh, ja, je zou toch wel willen dat er meer bloemen kunnen bloeien, zeg maar. Ja, want <coughs> het is ook inderdaad...
0: Je moet tegenwoordig ook gewoon eigenlijk voor je eigen beurs, uh, je eigen geld zorgen. Hè? Dat is vast, In de uh, wetenschap, ja. Een jaar of twintig, dertig geleden toch niet nee, zo?
1: Nee, ik denk niet dat dat toen zo erg was. Nee, je moet zorgen dat je publicaties <kwijnt> hebt en dat je uh, je eigen geld binnenhaalt. Ja. Volgens mij ook omdat je uh, als uh, persoon die aan de universiteit werkt, heb je onderwijsverplichtingen. Uh, daar staan dan officieel een aantal uren voor, maar in de praktijk ga je daar altijd overheen over die uren. Dus moet je jezelf vrij kunnen kopen met uh, onderzoeksgeld? Want dan kan je zeggen: Ik zet er een assistent neer. Die assistent laat ik het onderwijs geven. En dan ga, oh. kan ik zelf onderzoek gaan doen. Dus je, je hebt gewoon dat geld nodig. Maar het om... is bijna
0: freelance, hè? Ja. Bijna freelance in je eigen, of je eigen fonds voor je journalistieke projecten. Ja. Uh, weet je, dan moet je ook zelf regelen dat je dan ergens geld uh, ja. voor krijgt.
1: Ja, daar zou je het inderdaad heel goed mee kunnen vergelijken. Ja. Terwijl het natuurlijk
0: veel prettiger het is. Het is wel een om... baan hebben, het ja. is een gewone baan.
1: Ja. En bijvoorbeeld uh, in, uh, op Princeton, waar Robert Dijkgraaf directeur is, daar, daar zitten mensen dan. Die hoeven zich nooit meer zorgen te maken om uh, fondsen. Die, ja. die krijgen daar gewoon de tijd om het geld klaar te daar en, uh, door de regen bij, loopt daar langs Nadine. de muren. Ja. ja, maar uh, dat is natuurlijk een heel ander systeem. Maar dat is onder bepaalde omstandigheden, volgens mij, voor onderzoekers, ontzettend prettig en, en productieverhogend kan dat, ja. denk ik, werken.
0: Want er zit ook wat dat betreft weer een ander soort conflict in het boek. En dat is met die, met die boringen naar die grote dieptes. kon ook meteen even gecheckt worden of daar olie zit. Ja. En je, hebt, je ziet natuurlijk nu ook dat bedrijven, grote bedrijven, ja. gewoon enorme bedrijven, zoals Shell, die willen best betalen voor zo'n onderzoek. Ja. Uh, omdat het handig is als daar dan uh, tevens olie blijkt te zitten. Terwijl mensen van die wetenschappers zitten totaal niet te wachten op dat je daar in dat Noordpoolgebied... naar olie gaat boren. Nee, dat, dat is, is ook een dilemma wel. natuurlijk. Ja,
1: er wordt overigens niet zozeer naar olie geboord. Nee, maar dat, uh, er wordt gekeken nee. of de omstandigheden... daar zodanig zijn dat er misschien olie, olie zou kunnen zitten. Ja, ik zeg het en weer. dan weet je het nog niet zeker... of daar inderdaad ook olie zit. Maar het is wel zo dat die grote oliemaatschappijen... meebetalen aan dat onderzoek. En de onderzoekers die ik daarover gesproken heb... die zijn daar vrij laconiek over. Die zeggen gewoon... Uh, ja, wij doen in ieder geval van dat geld... goed onderzoek naar klimaatverandering. Ja. Uh, en anders geven ze dan iets anders uit. Of aan hun aandeelhouders. Uh, en dat is toch... Maar dat
0: is ontzettend lastig. Want je, je voelt gewoon dat... Dat, 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 dat klopt niet helemaal. Uh, dat uh, ik, dat ik deugt gewoon niet ik vind zo. Dat een,
1: en ik vind dat een interessant gevoel. En tegelijkertijd ben ik het ook eens met die onderzoekers die zeggen van... Ja, maar wij gaan dat geld niet... Uh, uh, we spugen daar niet op. Uh, nee, als we het kunnen krijgen. Want, uh, belangrijk onderzoek inderdaad, doen. waarom zou je zeggen... Nee, ik wil jouw geld ja. niet... Dat onderzoek moet gebeuren. Ja. En uh, ja, het is al moeilijk genoeg om geld voor onderzoek te krijgen. Maar dat is dus, die, die
0: wetenschappers zitten dus in een, ook nog met een moreel probleem soms, wat dat betreft. Denk ja, en al? ik
1: denk niet dat ze. Dat, dat ze daar nou zo mee bezig zijn... omdat ik denk dat ze dat morele probleem... dus voor zichzelf op die manier hebben opgelost. Ja. Dat, dat, uh, ja, dat dat wel... ook. Ik heb dus ook... in mijn boek zit een jongen uh, op de boot... die onderzoek doet naar ijsberen. Ja. Uh, dat was in het echt helemaal niet zo. Die heb ik erbij bedacht. en Ook de, de meisjes die onderzoek doen naar walvissen. Dat was ook niet zo op die echte expeditie. Maar ik dacht... Als ik een, een boek over klimaatonderzoek doe... dan moet er een ijsbeeronderzoeker op de boot zitten. Ja. Uh, dus vandaar. Maar het is ook echt zo dat ook die olieindustrie betaalt... voor dat ijsbeeronderzoek in de noordelijke streken. Die willen ook, uh, als ze op een bepaalde plek... bijvoorbeeld een, een, een boorput gaan slaan... willen ze ook zeker weten dat daar geen ijsberen in de buurt zitten. Of dan willen ze weten waar ze aan toe zijn. Dus ook dat, ja. ook daar betalen ze aan mee.
0: Toch met heel, ja... Weet je, al die bedrijven hebben gewoon heel andere motieven natuurlijk. Ja. Het is niet waarheidsvinding of werkelijkheid duiden. Of uitzoeken hoe het zit. Maar gewoon kan ik daar. Uh, kunnen we, worden mijn mensen daar niet verscheurd door een ijsbeer? Zij hebben het, zij hebben het liefst dat er geen ijsberen zijn.
1: Dat zou best kunnen, ja. En, maar wel. vind jij het dan erg? Vind jij, vind jij dat ze dat geld niet zouden moeten aannemen? Nou, ik vind het gewoon een.
0: Ik zou dat een, echt een probleem vinden. Ja. Ik zou veel liever dat geld gewoon uit uh, erfenissen. Fondsen, wetenschappelijke fondsen. Weet je wel, daar zou ik me veel geruster bij voelen.
1: Ik denk dat als de wetenschappers zouden kunnen kiezen. Dat ze dat uh, ook wel zouden willen. Maar uh, ik denk <kijkt> dat, dat ze toch in de eerste plaats. Gewoon heel blij zijn dat er geld maar is. Nee komt. natuurlijk. Dat ja. betekent,
0: ik, 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 ik veroordeel het ook niet. Ja. Ik denk gewoon dat. Dat, ja, dat is toch lastig. Het is, het,
1: het is ook. Um, in zo'n boek vind ik het ook. ...prettig om dat soort vragen op te werpen, ja. om, het te, om het te benoemen dat dat gebeurt, om het te beschrijven. En eigenlijk het morele oordeel daarover, dat is niet aan mij. Nee, daarom, dat, uh, een... dat, dat
0: staat niet in het boek. Nee. Je hebt er geen oordeel ik over heb... gegeven. En ik maar het aan mij aan het denken. Nou,
1: dat is in ieder geval wat ik <laughs> wil. Ja.
0: Vandaar dat ik het erover wil hebben. Ja. Um... Nog even, nog een ander uh, onderwerp uh, dat ook in het boek uh, voorkomt. Uh, het, het gaat over, of het gaat daar niet echt over, maar moest ik ook aan denken... ambitieuze vrouwen in de wetenschap. Want ja. nou, het is nogal een haantjescultuur en uh, hè, zo komt het in je boek in ieder geval over. Ja. En dan zo'n meisje, ze, ze is misschien niet knap of ze is wel knap, maar ze is in ieder geval jong. Dus nou ja, weet je wel, dat, 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 dat jonge ding... Uh, die laten we de koffie halen en alles. Maar ze heeft eigenlijk veel veel ambities. Ja. Heb je ook daar iets over willen zeggen? Van dat voor dat, hè, de positie van, van vrouwen tegenover mannelijke onderzoekers? Of hè, hoe kom je? Er zijn altijd, weet iedereen, minder hoogleraren. vrouwelijke hoogleraren dan mannelijke. Die vrouwen worden er dan ook nog eens een keer minder betaald. Er ja. het toch een hele ongelijkheid. Wilde je dat? Of heb je, was dat gewoon omdat het zo is dat het in het boek zit? Of wil je <laughs> wilde je dat daarin doen?
1: Uh, het grappige is, ik, van tevoren dacht ik niet, ik ga dat erin doen, maar het was wel iets wat opkwam. En het is ook een onderwerp dat mij heel erg aan het hart gaat. Ik schrijf er ook veel over voor de krant, uh, over vrouwen in de wetenschap. Um, ja, het is in de wetenschap zo dat bij iedere stap hoger op de ladder, vallen er meer vrouwen af. Er blijven minder vrouwen over. En ja, er bestaan allerlei vooroordelen over vrouwen dat... Uh, het, kijk, het stereotype beeld van de wetenschapper... is gewoon een man in een witte jas. Als je in een stripverhaal een wetenschapper tegenkomt... dan is dat een man in een witte jas met een bril... en vaak ook met een baardje. Of een pijp. Ja. Maar dat mag nou niet meer een pijp. Nou ja, in stripverhalen mag alles. Nou ah, ja, nee, dat klopt. Stripverhalen dat een... zijn misschien nog de enige plek... waar je een pijp kunt roken. Ze hebben ook nog een baard vaak. Ja. Echt heel mannelijk. En kaal. Ja. Ja, ja echt heel mannelijk. Punt, punt af. Oh, ja, een vrouw ja. hebben geen baard. Nee, acht, precies, acht. Ja. ja.
0: Je hebt ook ja, wel een zonder baard, Die scheren zich. Ja, dat maar, zie maar, je niet zo
1: veel meer tegenwoordig. Maar, maar dat is een beetje uit. Ja, ja nee, maar dat is, dat is de wetenschapper. En dan als er dan een vrouw komt. Dan, mensen hebben daar onbewust toch ideeën over. Van dat kan niet een echte wetenschapper zijn. Je kan ook eens in uh, Google Images. Uh, ik weet niet hoe erg het nu nog is. Maar uh, twee jaar terug heb ik dat wel gedaan. Dat je dan uh, wetenschapper googelt. Of scientist. En dan krijg je dus. Ja, daar staan geen Vraudische. Vrouwen, dat zijn gewoon allemaal mannen. Ja. Of ja. professor, bijvoorbeeld. Ja. Professor is ook een leuk om te. Nee, maar goed, het koopelen. is ook
0: het is ook zo. Dus maar ik, maar je hebt het dus wel nou bewust, wilde je dat? Ja, dan toen
1: ik merkte dat dat opkwam, want dat is als je zo'n boek schrijft, er komt er komt heel veel op. Het is niet uh, als ik een artikel schrijf, dan weet ik precies dit is de feitelijke informatie die ik erin wil hebben. En met een roman gaat het veel meer wordt je veel meer gestuurd door wat. Uh, wat je hoofd maar aanlevert, zeg maar. Ja. Dat vond ik ook een heel interessant proces. Leuk is dat, eens hè? kijken wat er nu naar boven komt. Ja. En dan, heb je ook uh... dat je erover ging dromen? Ja, heel veel. Ja. Ik heb heel veel erover gehad. Ik zelf ook, ja.
0: Ja? ja. Dat is, dat is zo'n bijzonder proces. Nou, dat er is Er ontstaat ook een luker. heel autonome soort... Kathedraal ben je aan het bouwen met allemaal ja. kamertjes. En er zit er nog een kamertje of een kasteel, weet je. Wel. En het is en ook een wereld je waar
1: je uh, tijdens het schrijven mag jij. Ben jij de enige die in die wereld is. Ja. Die mensen om je heen die weten allemaal niet van het bestaan daarvan. En je bent dat wel. En het, ik, het voelde voor mij ook alsof ik een heel grote ballon aan het opblazen was. En dan. Uh, en zeker op, op de rand van slapen en waken, dus s avonds en s ochtends, was ik heel erg in die wereld. Het was heel erg fijn, was mijn eigen wereld. En toen ik het boek af had, had ik wel even van: oké, okay, knoop in de ballon. Oh, daar drijft hij weg. Daar werd ik wel. Ik heb wel echt uh, somberheid gehad. Dan ja. Dan. Ik was wel echt droef. Dat, ja.
0: dat je echt, weet uh, je, de rouw moet eventjes. Oh, dat was echt. Uh, ja. oh, nou, is het, nou, is het af? Nou,
1: is het af, ja. ja. Dat vond ik heel erg. erg. <laughs> Gekker.
0: Het ja, is een fantastisch proces. Het is ook heel intiem en, en het lijkt ook net of je, of je allerlei ideeën van buitenaf...
1: Ja. Weet je, nou, je gaat ook heel grappig. anders kijken naar dingen. Je gaat op andere dingen letten. Ja, want er zijn dus uh, schrijvers zoals Renate Dorenstein zei dat altijd, van personages dienen zich bij mij aan. En dan dacht ik altijd, ja, ja.
0: Bla, bla. Uh, ja.
1: Maar... Uh, je merkt inderdaad... ideeën dienen zich in ieder geval bij je aan... of die komen bij je op. En, dan, en daar kan je iets mee. En je kan, je kan natuurlijk sturen... en je kan daar een beetje in geven. Maar tot, op, maar tot op zekere hoogte is het wel echt zo... van dit komt bij me op. En op het moment dat ik dacht... van ja, dat, dat van dat, van dat vrouwen zit er een beetje in... dan ik heb ik het niet weggehaald, zeg maar. Ja. Dus ik dacht wel... dat is wel interessant om nog verder ja. te bekijken. Ja, ja.
0: Nee, leuk. Het is een fantastisch proces. ja. En, uh...
1: Ik vond het ook heerlijk om, uh, om te doen. En ik dacht ook, ik wil meteen nog een boek schrijven. Maar dan merk je toch weer dat je eigenlijk meteen in die rommelige eerste fase komt. Waarbij je ideeën veel verhevener zijn dan wat er uiteindelijk op je, op ja. je tekst komt. Dus ik ben nu nog... Ik moet nu vechten tegen mijn eigen zelfkritiek, zeg oh, maar. Ja, ja, dat was mijn laatste vraag eigenlijk. Maar, maar we hebben nog even de tijd.
0: Mijn laatste vraag zou zijn...
1: Of ik alweer een, met een ja, ander nee, boek wacht, bezig ben. Die ga ik toch zo
0: meteen als laatste vraag stellen. Oké, okay, dan gaan we daar. We hebben nog uh, een paar minuutjes. Okay. Um, want op een gegeven moment, ze doen inderdaad ontdekkingen over in dat, uh, in dat verhaal over de klimaatverandering. Maar dan laat je op het eind, laat je een van de leiders van die missie, die, die man heet Clutterbuck, geloof ik. Clutterbuck, Clutterbuck ja. ja. Die laat je zeggen.
1: Dat is trouwens een naam die echt bestaat. Dat is een bestaande achternaam. Oh,
0: oh zo, <laughs> ja, ja. Maar ik vind het toch mooi. Ja, mooi. En dan laat je hem zeggen, ze gaan naar huis niks mee doen hoor. Aan het klimaat. Mensen zijn alleen maar met zichzelf bezig. Neem dat maar van mij aan. Ja. Dat is ook even schrikken. Ja. Wat een cynisme.
1: Ja. Ja.
0: Denk je dat zelf ook?
1: Nou, ik... Soms denk ik dat wel, ja. ja en dat is, dat is natuurlijk ook het leuke van een roman. Je hebt verschillende personages die verschillende dingen denken. Dus je hebt uh, uh, Werner, die, de ijsbeerjongen die eigenlijk heel erg uh, activistisch ja. is. En dol, dol enthousiast. Uh, en heel, heel die enthousiast. gaat ervoor. Uh, ja, precies. <laughs> en je hebt Clutterbuck die echt een heel erg cynische wetenschapper ja. is. Die zelfs niet eens van zijn eigen onderzoeksgebied houdt. En uh, ja, die zegt dat dan. En het, is ook, het zijn ook verschillende stemmetjes die ik zelf wel eens in mijn hoofd heb. En af en toe denk ik inderdaad, ja, ze gaan daar dus niks aan doen aan het klimaat. Het nee. is gewoon, uh, mensen zijn gewoon kortzichtig. Uh, iedereen is heel erg uh, gericht op de korte termijn. En ja, als het om klimaatverandering gaat, is dat natuurlijk de te lange termijn. Dat zijn, uh, daar gaan onze kleinkinderen last van krijgen, uh, denk je dan. Nou, en uh, we merken het wel.
0: Na nou, onze zondvloed.
1: Letterlijk. Eigenlijk
0: ja. wel, hè? Ja. ja. Oké, okay, nou, de laatste vraag. Het komt nog een volgende. Wat een verrassing. <laughs> ben je, je dus lang mee <laughs> dus <lang met> bezig. <laughs> dus bezig.
1: Nou, ik ben ja. wel aan het schrijven, ja. Maar het is... Uh, maar heb je, heb je weer zo'n soort constructie...
0: Dat je, al, dat je eigenlijk al een, een, een casus hebt, zeg maar? Een nee, fijne...
1: nee ik, heb een, uh, ik heb wel een idee... Dat ik een paar jaar, waar ik al een paar jaar mee uh, rondloop... waarvan ik dacht, dit is uh, een interessant... Gegeven over twee mensen, hoe, zich, hoe die zich tot elkaar verhouden. Uh, daar dat wil ik wel eens tot een verhaal uitwerken en dat heb ik eigenlijk uh, bewaard al die tijd. En dat ben ik nu aan het oppikken en ontwikkelen. En dat is voor mij ook heel spannend... omdat ik bij dit boek dus heel erg de houvast had uh, aan de wetenschap. En bij dat nieuwe boek denk ik... ja nee, ik ga dit toch allemaal gewoon uit mezelf halen... en uit mijn eigen uh, oh, okay. onderbewuste. Dus ja. dat is wel heel spannend. dat is spannend. wel anders. Heel anders is Super dat, ja. is spannend. Ja, want bij wetenschap... dan dat, je kan je fictie daar eigenlijk op hechten, zeg maar. Je hebt een soort ondergrondje. En nu heb ik het idee alsof ik echt ook geen ondergrondje meer hebt.
0: Nee, dus. begrijp ik. Ja. Daarom begrijp ik ook wel dat je denkt dat het eng is. Dat is dan ja, and, weer een ja. heel andere manier van werken ook. Ja,
1: en je denkt ook... Ik heb nu een roman geschreven... Ik moet toch weten hoe het moet? Maar, nee, uh, dat, is, dat uh, is elke keer anders. Ja, zo werkt dat
0: niet inderdaad. Hoewel, ja. je hebt schrijvers die zeggen... dat ze elke keer hetzelfde boek schrijven.
1: Ja, en Patchett schrijft, zegt dat. Of die zegt... Uh, ik vertel Leven, elke keer het ook. hetzelfde verhaal. Ja?
0: En uh, heet die Jan Siebelink zegt dat ook. Oké. Okay. Ja. Oh, ja.
1: Dankjewel voor dit gesprek. Heel graag
0: gedaan, dank voor de uitnodiging. Ik sprak met Ellen de Bruin over haar bekroonde debuutroman Onder het IJs. Je kunt je op deze podcast abonneren via iTunes, Stitcher en Soundcloud. En ik maak deze podcast van mijn eigen geld... maar je kunt mij ook uh, financieel steunen als je, als je de, deze podcast leuk vindt. En dat kan door een uh, donatie via de website podcasthetverhaal.nl. En dan op de pagina Steun het Verhaal kun je via internetbankeren... en bedrag naar keuze overmaken... En dat kan al vanaf 5 euro. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.